0: ومرحبا بكم.
1: هذا السائل من السودان يقول فضيلة الشيخ ورد لفظ الهدى في القرآن الكريم كثيرا مثلا في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والأسئلة هل الإنسان مخير أم مسير وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبا أو خبيثا أرجو بهذا توجيه مأجوري
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال هام جدا وذلك أنه سأل عن الهداية المذكورة في قوله تعالى إن لناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهل وسأل هل الإنسان مخير قال أو مسير نعم.
1: مخير أم مسير
0: هل الإنسان مخير أو مسير وهل له إرادة أن يفعل أو لا يفعل والجواب عن الأول أن الهداية المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين هداية دلالة وبيان وهداية توفيق وإرشاد فأما الهداية الأولى فهي مثل الآية التي ساقها السائل وهي قوله تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكْرًا وإِمَّا كَفُورًا يعني إن بَيَّنَّا لِلْإِنْسَانِ السَّبِيلِ والطريق الصحيح سواء كان شاكرا أو كان كفورا فالكل بين له الحق لكن من الناس من من الله عليه فالشكر والتزم بالحق ومن الناس من كان على خلاف ذلك ومن أمثلة الهداية التي يراد بها الدلالة قوله تبارك وتعالى عن نبيه، قوله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل إلى الصراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعلم أمته الصراط المستقيم. وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية التوفيق والإرشاد. ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمراد بهذه الهداية هداية التوفيق. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك أن يهدي أحدا هداية توفيق يوفقه بها إلى الإيمان والعمل الصالح وهذه الآية نزلت بشأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدى ولكن لم يوفق لذلك فأنزل الله هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يراد بالهدايه الهدايتان جميعا اي هدايه العلم والبيان وهدايه التوفيق والارشاد ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سوره الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم فان هذه هذه الايه تشمل هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال اهلنا الصراط المستقيم يريد بذلك المعنيين جميعا. يريد أن يعلمه الله عز وجل ويريد أن يهديه أن يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذا هو الجواب عن الجزء الأول في سؤاله. أما الجزء الثاني وهو هل الإنسان مسير أو مخير وهل له إرادة أو ليس له إرادة فنقول الإنسان مخير إن شاء امن وإن شاء كفر بمعنى أن له الاختيار وإن كان ليس سواء لا يسه الكفر والإيمان لكن له اختيار أن يختار الإيمان أو أن يختار الكفر وهذا أمر مشاهد معلوم فليس أحد أجبر الكافر على أن يكفر وليس احد اجبر المؤمن على ان يؤمن بل الكافر كفر باختياره والمؤمن امن باختياره كما ان الانسان يخرج من بيته باختياره ويرجع اليه باختياره وكما ان الانسان يدخل المدرسه الفلانيه باختياره ويدخل الجامعه الفلانيه باختياره وكما ان الانسان يسافر باختياره الى مكه او الى المدينه او ما اشبه ذلك وهذا امر لا اشكال فيه ولا جدال فيه. ولا يمكن ان يجادل فيه الا مكابر. نعم. نعم. هناك اشياء لا يمكن ان تكون باختيار الانسان كحوادث تحدث على الانسان من قلاب سياره او صدم او سقوط بيت عليه او احتراق او ما اشبه هذا، هذا كأنه لا شك انه لا اختيار الانسان فيه بل هو قضاء وقدر من, من له الامر. سبحان ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى الكافرين على كفرهم لأنهم كفروا باختيارهم ولو كان بغير اختيار منهم لم يعاقبوا ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفرا أو على القول ولو كان كفرا فإنه لا يعاقب عليه لأنه بغير اختيار منهم ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر وقد يرى نفسه ساجدا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بهذا لان ذلك بغير اختياره فالشيء الذي لا اختيار الانسان فيه لا يعاقب عليه فاذا عاقب الله الانسان على فعله السيئه دل ذلك على انه عوقب بحق وعدل لانه فعل السيئه باختياره واما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا مخير من كون الله سبحانه وتعالى قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقاء وهذا الإنسان من السعادة فإن هذا لا حجة فيه وذلك أن الإنسان ليس عنده علم بما قدر الله سبحانه وتعالى إذ أن هذا سر مكتوم لا يعلمه الخلق فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجب أو فعل المحرم يقدم على غير أساس وعلى غير علم لأنه لا يعلم ماذا كتب عليه إلا إذا وقع عنه فعلا فالإنسان المصلي لا يعلم أن الله كتب له أن يصلي إلا إذا صلى والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق إلا إذا سرق وهو لم يجبر على السرقة ولم يجبر المصلي على الصلاة بل صلى باختياره والسارق سرق باختياره ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأمر بالعمل، والعمل اختياري وليس اضطراريا وليس ولا اجباريا فاذا كان يقول عليه الصلاة والسلام سيعملوا فكل ميسر لما خلق له نقول نقول للإنسان اعمل يا اخي صالح اعمل صالحا حتى يتبين انك ميسر لعمل اهل السعادة وهو باختيار لا شك إشاء عمله عمل صالحا وإن عمل عملا سيء و... ولا يجوز الإنسان أن يستج القدر على الشرع فيعص الله ويقول هذا أمر كتب عليه يترك الصلاة مع جماعة يقول هذا من كتب عليه يشرب الخمر يقول هذا من كتب عليه يطلق نظره في النساء الاجنبيات ويقول هذا امر كتب عليه نقول ما ما من الذي قال ما الذي اعلمك انه مكتوب عليك فعملته؟ انت لم تعلم انه كتب الا بعد ان تعمل. لماذا لم تقدر ان الله كتبك من اهل السعاده فتعمل بعمل اهل السعاده. واما قول السائل هل الإنسان اراده فنقول نعم له اراده بلا شك. قال الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعها سعيه وهو مؤمن وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب والآيات في هذا معروفة وكذلك الأحاديث معروفة في أن الإنسان يعمل باختيار وإرادة ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعملت قلوبكم. وهذا الأمر ولله الحمد ظاهر ولا إشكال فيه. إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة والمنازعة والمخاصمة منهي عنهما إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول الوصول إلى الحق وقد خرج النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ذات يوم على أصحابه ومن في القدر فتأثى من ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى خصومة وتطاول كلام وغير ذلك وإلا فالأمر واضح رحمة الله الحمد نعم
1: بارك الله فيكم هذا السائل من ليبيا بنغازي أسعد ميم ألف فضيلة الشيخ حدثون عن فضل السواك وعن أوقاته
0: فضل السواك قال فيه رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهاتان أعظم فائدة الفائدة الأولى الطهارة الحسية وهو تطهير الفم من الأوساخ تطهير الأسنان اللثة اللسان والفائدة الثانية وهي أعظم أنه مرضاة لله عز وجل وفي هذا الحديث حث على السواك لذكر الفائدتين العاجله والآجله. فالعاجله تطهير الفم، والآجله رضا الرب عز وجل. ويدلول لفضله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم لا باستواك عند كل صلاة. يعني لأمرتهم لا أمر ايجاب. ولا يجب الشيء إلا لمصلحته العظيمة التي اقتضت أن يكون الناس ملزمين به. ولكن عارض هذه المصلحه العظيمه المشقه التي خافها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على امته فترك الزامهم بذلك اما مواضع السواك المؤكده فهي اولا عند الوضوء ومحل ذلك عند المضمضه وان اخر التسوق الى ان ينتهي من الوضوء كله فلا حرج الثاني عند الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة, صلاة فريضة او ام نافلة وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود او صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة الثالث عند القيام من النوم فانه ذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك الرابع عند دخول المنزل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله فأول ما يبدأ به السواك. أو فأول ما يبدأ به السواك. وما عدا ذلك فإنه مشروع كل وقت. لكن يتأكد في هذه المواضع الأربع الأربعة.
1: له فقرة أخرى فضيلة الشيخ يقول ما حكم الشرع في نظركم في الصلاة في مسجد به ضريح؟
0: نعم الضريح يعني القبر نعم المسجد الذي فيه الضريح لا يخلو من حالين نعم اما ان يكون المسجد مبنيا على الضريح يعني على القبر فهذا لا تصح الصلاه فيه لانه مسجد لا يجوز يقرأه شرعا بل يجب هدمه و تخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تصلوا إلى القبور". والحالة الثانية أن يكون المسجد سابقاً على القبر ولكن يدفن فيه الميت لسبب من الأسباب. فهذا المسجد تصح فيه الصلاة بشرط ان لا يكون المسجد القبر في القبله ولكن يجب ان ينبش هذا القبر وان يدفن مع الناس في المقبره ولا يحل ابقاؤه في المسجد لان المساجد انما بنيت للصلاه فيها لا للدفن فيها ثم ان الميت لا ينتفع بدفنه في المسجد الميت وإن كان من أهل السعادة فهو في سعاده ولو دفن في أقصى البر وإن كان من أهل الشقاوة فهو, فهو من أهل الشقاوة ولو دفن في المسجد
1: صحيح.
0: وإن بهذه المناسبة ننصح أخواننا الذين ابتلوا بهذا أن يطالبوا إما بهدم المسجد إن كان مبنيا على القبر أن يكون القبر سابقا عليه ثم بني عليه المسجد وإما بإخراج الميت من قبره إلى المقابر مع الناس حتى يسلم نعم وإما بإخراج الميت من قبره حتى يدفن مع الناس إذا كان المسجد سابقا على القبر لأنه ليس لأهل الميت الحق في أن يدفنوه في المسجد الذي أعد للصلاة نعم
1: بارك الله فيكم أه السائل من المغرب فضيلة الشيخ يقول أرجو من فضيلة الشيخ أه أن يحدثني عن ما يأتي أولا أسمع عن الأولياء هذه الفقرة الأولى وأسمع عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء فهل لكم أن تحدثون عن صحة ذلك مأجورين
0: أولا يجب أن نعلم من هم الأولياء من هم أولياء الله فنقول أولياء الله سبحانه وتعالى من ذكرهم الله في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا سواء أشهره العامة وزعمه وليا أم كان خفيا عن الناس لا يحب أن يظهر فالولي هو المؤمن التقي هذه واحدة ثانيا هل لكل ولي كرامة؟ والجواب لا ليس لكل ولي كرامة بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة يشهدها بنفسه ويشهدها الناس ومن الناس من يجعل كرامته ومن الناس من يجعل الله كرامته زيادة إيمانه وتقواه. وهذه الكرامة أعظم من الكرامة الأولى الحسية. لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى. إذ أن الكرامة الأولى سبب لزيادة الإيمان والتقوى، وأما زيادة الإيمان والتقوى فهي الغاية. ولهذا نجد ان الصحابه رضي الله عنهم تقل فيهم الكرامات بالنسبه للتابعين لان كرامات الصحابه في زياده ايمانهم وتقواهم والتابعون ليسوا مثل الصحابه في ذلك فلهذا كثرت الكرامات في عهدهم اكثر من من الكرامات في عهد الصحابه رضي الله عنهم والكرامات إما أن تكون في العلوم والمكاشفات، وإما أن أن تكون في ظهور التأثيرات والقدرات. فأما الأول فأن يكشف للإنسان عن شيء لا يعلمه غيره، كما ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسمعه يقول الجبل يا سارية الجبل يا سارية فتعجبوا من ذلك فكان الأمر أن أحد القوات حوصر في مواجهة بينه وبين وبين اعدائه فكشف لعمر رضي الله عنه, عنه وهو على المنبر فخاطبه يقول الجبل يا فسمعه القائد فانحاز الى الجبل. الله فهذا توجيه من القائد الاعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى قائد السريه او الجيش من مكان بعيد وسمعه وليس هناك في وليس في ذلك الوقت تلفنات هوائية ولا سلكية صمت. ولكنها قدرة الله عز وجل هذه كرامة في المكاشفات كشف الله له ما لم يكن لغيره ومن ذلك أيضا الكرامة في القدرة في القدرة بأن يجعل الله تعالى للإنسان قدرة لم تكن لغيره ومن ذلك ما يذكر في غزوات سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان ياض الفرس فيفتحوا يفتح الله عليه بلادهم بلدا بعد بلد حتى وصل الى نهر تجده ولما وصل الى النهر وجد ان الفرس قد اغرقوا السفن وكسروا الجسور وهربوا الى الجانب الشرقي من النهر فتوقف سعد رضي الله عنه ماذا يصنع فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان ذا خبره في احوال الفرس وما يصنعونه عند القتال فاستشاره أي أن سعد استشار سلمان الفارسي ماذا يصنع، فقال له يا سعد: ليس هناك شيء يمكن أن نعمله إلا أن ننظر في الجيش، هل عندهم من الإيمان والتقوى ما يؤهلهم للنصر؟ الله أكبر أو لا؟ فدعني اسبر القوم وأنظروا حالهم فامهله السعد فجعل يذهب الى الجيش ويتفقد احوالهم وينظر اعمالهم فوجدهم رضي الله عنهم في الليل يبيتون لربهم سجدا وقيام وفي النهار يصلحون أحوالهم ويستعدون للقتال. فرجع بعد ثلاث إلى سعد مهدي وقاص وأخبره الخبر وقال إننا لسنا إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر منا فقد فلق الله لهم البحر وأنجأهم من, وأنجاه من فرعون وقومه ونحن سوف نعبر هذا هذا النهر بإذن الله. إن فأذن سعد رضي الله عنه بالرحيل والتقدم إلى النهر وقال إني مكبر ثلاثة، فإذا كبرت الثالثة فسموا واعبروا ففعلوا فجعلوا يخوضون الماء كانما يمشون على الصفا.
1: الله اكبر.
0: خيلهم ورجلهم وابلهم حتى عبروا النهر وهو يجري يقذف بزبده فلما رآهم الفرس قال بعضهم لبعض: انكم لا تقاتلون انسا وانما تقاتلون جنا فهربوا فهربوا من المدائن وهي عاصمتهم حتى دخل المسلمون وفتح الله فتح الله عليهم هذه كرامه قدروا على امر لا يقدر عليه البشر بمقتضى قدراتهم حيث خاضوا الماء والنهر يمشي هكذا ذكر المؤرخون هذه هذه القصه هذه كرامه في القدرة وقصة عمر كرامة في المكاشفات ان الله يكشف له ما, ما لا يدركه غيره وتكون الكرامة في في العلم بأن يفتح الله على الانسان من العلم ما لا يفتحه على على, على, على غيره ومن هؤلاء فيما نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم العظيم العلم بالنقل والعلم بالعقل حتى إنك لا تكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي اقدره الله عليها وفتح الله عليه من العلم. ومن الكرامات ما حصل لمريم عليه السلام حين حملت بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأجاها فأجاها المخاض إلى جبل النخلة وجلست على هذا الجذع فقالت يا ليتني أنت قبل هذا وكنت نسا من فناداها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا قال هزي إليك بجذع النخلة وهم رأى ماخذ ما تهز بجذع النخلة فيهتز فرعها.
1: الله اكبر.
0: ومن المعلوم أن الهز بجذع النخلة حسب العادة لا يمكن أن يهتز به فرع النخلة، لكن اهتز فرع النخلة وتساقط منه الرطب والنخل لا شك إنها فوق قامة الإنسان، لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدها. هذا من آيات الله وهو من كرامتي. مريم عليه السلام.
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد.